0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbre, e Carlos Aras vamos falar sobre o cérebro sobre as semelhanças entre a forma através da qual ele e os computadores processam informações. Como sempre, antes da gente começar, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero te convidar a fazer parte da comunidade MIT Technology Review Brasil. Vai lá conhecer nossos planos em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra... No artigo do Dan Falk, que foi publicado na re mais recente edição da Technology Review americana, ele afirma que existe uma analogia entre os computadores e os cérebros e que ela remonta ao início da era digital. Desde que a gente descobriu que as máquinas podem resolver problemas manipulando os símbolos, nós nos perguntamos se o cérebro poderia funcionar de maneira semelhante. E aí tem aquele clássico exemplo do Alan Turing, que perguntou o que seria necessário para fazer uma máquina pensar, e acabou gerando o teste de Turing um tempo depois, já que se as máquinas podiam pensar como os cérebros humanos, era natural a gente imaginar se os cérebros poderiam funcionar como máquinas. E aí hoje, anos e anos depois, quase 70 anos depois, os especialistas se dividem, embora haja uma concordância que os nossos cérebros biológicos criam as nossas mentes conscientes, ainda existem ali algumas divergências na questão de qual é o papel desempenhado pelo processamento de informações. É o que é, seria ali a similaridade crucial é, entre cérebros e computadores. E aí, Rafa, hoje a gente vai fazer. É um ping-pong, vou começar com você. Você traz uma, uma semelhança ou uma diferença e o Arus traz o contrário. E a gente vai debatendo. Ah, eu quero começar contigo. E aí traz uma semelhança entre ou diferença entre cérebros e computadores.
1: Eu acho que antes de começar, André, uma coisa importante para a gente pensar é definir o que é computador. Porque como a gente faz essa pergunta, ou como a gente entende esse conceito, vai mudar completamente o rumo da nossa história. Entendendo que um computador é algo que resolve problemas, nisso sim a gente poderia dizer que o cérebro é uma espécie de um computador. Afinal de contas, ele está ali o tempo inteiro resolvendo problemas. A questão é que a partir desse ponto, as coisas começam aí sim a ter suas diferenças. Porque se um computador resolve um problema espe específico, uma conta uh, ou algo para que ele foi programado, uma tarefa muito específica, o cérebro humano ele já está ali um pouco mais pré-definido, ele tem estruturas completamente diferentes de um computador tradicional, a gente pode até fazer um paralelo, né? dizer que os dois têm componentes, mas o cérebro humano, a, 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 ao contrário do que muita gente imagina, ele não é composto de uma coisa só, na verdade, a gente tem três cérebros. Tem um cérebro muito mais primitivo, que é um cérebro reptiliano, responsável por medo, fome... Sono, todas as nossas funções vitais estão nesse primeiro cérebro que está ali logo depois da, da espinha. Ele, ele vem lá de milhões, ele foi construído há milhões e milhões de anos e a gente carrega esse cérebro. Tem uma outra camada que é o cérebro li, o límbico, que está relacionado mais a emoções, a experiências, e aí a gente chega no neocórtex, que é o que geralmente as pessoas associam como cérebro, que é a camada mais recente, mas mais recente com milhares de anos. E essa sim é responsável por essa parte mais racional, mais lógica. Ainda assim, o lobo, os lobos que compõem essa parte têm uma parte para visão, uma para audição. E aí dá para a gente fazer um pouco de paralelo. Se a gente fosse construir né, um computador que tem uma câmera, um, mic um microfone, e ele começa a entender essas informações externas, como se fossem os sentidos dessa parte do cérebro, dá para fazer um paralelo. Mas tem outras diferenças, eu queria ouvir um pouco o Ares, depois eu volto com umas diferenças mais profundas Legal. ainda em relação ao cérebro.
0: Então, só para a gente organizar uma, uma semelhança, são os componentes, essa, essa visão do cérebro e dos computadores enquanto uh, um elemento... Que tem funções específicas associadas a, a partes específicas, fisicamente, um pedaço, tanto um pedaço do cérebro quanto um pedaço do computador, tem funções específicas a se realizar. Vamos lá, Aros.
2: Ponto interessante é quando o Rafa faz essa divisão: que o artigo traz né, essa, esse ponto e esse contraponto sobre o que é a, a, um computador, a definição desse conceito passa também um determinado ponto é, do, do artigo pela distinção entre o que seria o nosso co cérebro como computador, mas um papel importante sobre alguém que faz é, a, a análise diante das correlações e do processamento das informações que esse computador é, estabelece. E aí uma filósofa que é citada no, no, no artigo diz o seguinte... Onde entra a nossa mente nesse processo? A gente começa a separar, portanto, o nosso cérebro, a nossa capacidade de processar é, daquilo que a gente entende como consciência, como a nossa inteligência, aquilo que está construído ali no campo uh, da nossa mente. Ela diz o seguinte, né, que os processos mentais não são processos computacionais, porque são inerentemente significativos ao passo que os processos computacionais não são, basicamente a comparação que ela traz ali, é como se quando a gente trata do ponto de vista de um computador e a gente diz para esse computador é, comparar imagens por meio de uma inteligência artificial e identificar um, um indivíduo ela faz esse reconhecimento, mas é preciso que você, esteja, você tenha ali um parâmetro, alguém no meio do caminho que faça essa compreensão alguém para entender, alguém que faça a análise e é nesse campo que ela complementa fazendo essa separação e dizendo o seguinte, olha, o, o cérebro como um computador, ele não, não explica o nosso processo uh, todo. Há muito mais no nosso cérebro e essa compreensão de significado e dos símbolos que um computador não traz, ele precisa ser abastecido com essas informações no nosso cérebro, a gente já tem essa informação, a inteligência, essa consciência por trás construída. Esse é o ponto em que as coisas se separam. E aí, tanto os neurocientistas quanto os filósofos, aqui nesse caso, fazem essa ressalva de que há um campo, a mente, no nosso cérebro que é muito mais profunda, muito mais complexa e, com,
0: e do que a, as máquinas conseguem ser. Bom, o Rafa trouxe uma visão a favor desse conceito de que cérebros são iguais, são análogos a computadores, o Arius trouxe uma contra. Rafa, tua vez de novo. Vai de a favor ou contra Vai. essa visão? Vou de
1: a favor, mas eu ainda tenho uma guardada aqui uma contra no, no tá bolso. Certo. A Vou favor lá. é o seguinte. A gente, fazendo aqui uma analogia né, com a parte física e a parte mental. Se a gente for pegar um paralelo com o computador, né, o hardware e o software... Eu acho que também, nesse caso, dá para a gente fazer uma aproximação, porque existe ali uma infraestrutura, no caso do computador, algo bem concreto, mas que precisa de um programa e esse programa é a realidade. Então, se você está né, trabalhando num ambiente Windows, iOS, Android, não importa, o sistema operacional é como se fosse o mundo para aquele computador, é a mente daquele computador, a realidade ela está delimitada por aquela programação. Ao passo que se a gente voltar aqui para o cérebro biológico, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem ali uma, uma massa na sua cabeça, cheia de neurônios, com bilhões de neurônios, e essa maçaroca, que eu estou chamando aqui, que seria o nosso hardware humano, vai se somar à construção mental que eu estou fazendo um paralelo com o que, que seria o nosso sistema operacional, ou seja, nossa consciência, nossa mente, seria o nosso Windows. E aí dá para fazer um pouco de paralelo. A questão é que, diferentemente do computador, máquina, que você vai ter uma separação muito visível, né? tem empresas que só trabalham com peças, outras só com programação, no cérebro humano vem tudo junto. É meio que não dá para é, tirar uma coisa da outra. Há quem diga, inclusive, que... É, um depende do outro, não, não existe você pensar a mente sem pensar a base biológica e vice-versa. Mas eu acho que ainda assim, forçando um pouco a barra, daria para a gente fazer esse paralelo de hardware, software e o sistema operacional sendo a nossa mente.
0: Legal. Eu espero que os nossos sistemas operacionais não travem com essa discussão. É, a Aros, a favor ou contra?
2: É, eu acho que vou, vou continuar na mesma linha do Rafa, mas eh, trazendo um, 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 uma perspectiva, pensando nessa nessa questão da estrutura, ainda conectada eh, com, com essa ideia de que há elementos orgânicos eh, no nosso cérebro, na composição do nosso cérebro, que tornam essa estrutura, do ponto de vista eh, da construção e daquilo que a gente conhece, né? é importante dizer isso, né a gente está discutindo aqui diante de um conhecimento que Ainda é, aos olhos da ciência, um conhecimento que avançou muito ao longo dos anos, mas um conhecimento é, que precisa ser é, ampliado sobre o nosso cérebro. A gente está é, falando aí sobre camadas e sobre estruturas que ainda estão sendo descobertas. O potencial dessa, dessa nossa infraestrutura, ela tá sendo ainda investigado. Mas quando a gente fala é, sobre o, 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 essa, essa, essa infra, vamos colocar dessa maneira, o que os cientistas hoje começam a replicar, tomando como ponto de partida o nosso cérebro e aí por isso talvez essa semelhança do ponto de vista de infraestrutura seja bastante evidente é o que a gente tem como as tais das redes neurais hoje o grande é, o grande é, fenômeno entre aqueles que estudam inteligência artificial e que está por trás de uma operação bastante similar àquilo que o nosso cérebro já faz. Daí, se a gente for olhar por esse lado, a ciência hoje... E aí, vamos voltar lá no começo para a gente defender essa ideia. A gente está definindo que é um resolvedor de problemas. Um computador é algo que resolve problemas. O nosso cérebro, o dia inteiro, fica maquinando e usando os nossos neurônios, usando essa infraestrutura que ele tem, usando estímulos, usando uma série de componentes químicos para fazer essa resolução acontecer. E as redes neurais replicam isso a partir de modelos pré-estabelecidos. Ocorre que, assim como no nosso cérebro esse processo é, é muito fechado, muito complexo, é, com as redes neurais isso tem se tornado cada vez mais complexo. Hoje, a, a máquina é capaz de resolver problemas e não se sabe de onde a resolução veio, que elementos foram utilizados dentro das inúmeras camadas e das redes que vão formando toda essa estrutura, o que, que foi usado para resolver aquele problema a gente está chegando a um ponto, portanto em que começa, óbvio que não de maneira orgânica, tudo programado, para citar aquela música, é, a gente começa a replicar esse modelo logo, se é replicável, é possível de a gente dizer que se parece com um computador, é, à medida em que você consegue estabelecer parâmetros e fazer com que as cadeias lógicas é, cheguem a um resultado trabalhando em conjunto. Só fiquei numa dúvida aqui, Aras, que, que música é essa, hein? nada é orgânico é tudo programado eu não lembro o nome da eu não lembro o nome da cantora mas é, mas é uma música nada é orgânico a, pro, a, produção vai, a nossa o iago vai achar a música aí. Mas não, o, o refrão é esse nada é orgânico é tudo programado
0: eu confesso que eu estou aqui assustado com esse eu refrão. Vou, eu, vou, eu
2: vou achar mas... aqui, eu vou achar.
0: Bom, antes da gente virar a chave, Rafa, é, qual o, o, o seu argumento contra essa ideia que estava eu, eu na achei, manga? Eu,
2: eu achei aqui, Rafa, antes do seu argumento, é, é da pit o, ah,
0: tá o nome da música é
2: Admirável
0: Chip Novo. Legal, faz, lembrei, lembrei, é verdade.
1: <risos> bom, é, bom, vou lá, vou agora com um mito Eu acho que tem um erro muito grave Quando as pessoas fazem uma comparação do ponto de vista da memória A gente tende a achar que o cérebro humano Ele é mais ou menos como um computador Em que a gente vai guardando memórias em caixinhas E quando a gente quiser lembrar dessas memórias A gente vai lá naquela caixinha e puxa de volta erro gravíssimo. A memória humana, que aí corroborando o que o Aros disse, ainda está sendo muito estudada, tem muita coisa para a gente aprender, mas o que se sabe até agora é que ela é armazenada de uma maneira completamente diferente. Ela vai ficar, é como se estivesse tudo no mesmo lugar e as nossas memórias, obviamente, a gente não vai conseguir lembrar de tudo o tempo inteiro. Tem algumas pessoas até que têm essa característica de não conseguir esquecer as coisas, mas o fato é que a gente está o tempo inteiro apagando informação em tempo real. A gente não processa tudo, a gente não tem capacidade para armazenar tudo. O que fica no nosso cérebro são informações consideradas importantes e geralmente associadas a emoções fortes. Pode ser uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. Essas emoções elas vão servindo ali como se fossem marcadores. Toda vez que a gente tenta lembrar de alguma coisa... É uma memória nova, é uma experiência nova, porque você traz aquela informação e você carrega ela de um novo contexto. Toda vez que você lembrar de alguma coisa, nunca vai ser igual à outra vez que você lembrou. Essa é a diferença. O digital é sempre igual. Você pode voltar 10 mil vezes com o mesmo arquivo, ele vai ser sempre o mesmo arquivo, a mesma imagem, o mesmo texto. A memória não, ela vai mudar de tempos em tempos. É como se a gente fosse. Carimbando novas informações em cima de algo que já estava escrito. Essa é uma diferença importante para que a gente lembre e não ache que você vai o tempo inteiro conseguir fazer esse resgate imediato de tudo e 100% original.
0: E a memória muda à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo visões diferentes das mesmas cenas e a, a, adicionando esse ponto, a emoção que elas. Que, a, que, a, que essa recuperação de memória nos desperta, é, ela, ela é usada para construir uma nova memória no nosso cérebro, como, como o Rafa trouxe. Na verdade, é, essa é uma discussão mais importante do que saber se o cérebro é não é, um computador, se parece. É, a ideia é que é, é, essa, essa discussão traga à tona possíveis correções para o nosso, nosso cérebro. Quanto mais analogias a gente conseguir fazer e quanto mais a gente entender o cérebro, essa grande discussão que é filosófica e é biológica, é, ela tem a ver com o despertar da nossa consciência, discutir se o cérebro é como um computador, é, porque a gente quer saber como a mente, a memória, como o funcionamento do nosso cérebro acontece é, de fato. E, e isso traz possibilidades de curas de doenças e uma velha discussão, inclusive sobre a, a vida eterna, o quanto a gente consegue preservar e emular a nossa capacidade cerebral, a nossa mente, a nossa atividade mental em, em transferir isso para um, um computador, um outro processador, enfim, para algum grupo de elementos que sejam capazes de replicar essa nossa consciência de maneira... É, inclusive que seja possível viver eternamente. Essa é uma discussão que filósofos, biólogos e médicos é, têm no sentido de preservar até a nossa própria espécie. É, pra, como o, o Dan Falk termina o artigo, é importante que a gente tenha essa, esse entendimento para que não apenas os nossos cérebros existam, mas vivam. E é sempre muito legal, é sempre muito interessante fazer esse juízo de valor e esse exercício. A gente não quer aqui trazer uma resposta definitiva, ela não existe, mas quer trazer visões distintas para que os nossos ouvintes criem as suas próprias visões e as suas próprias teorias a respeito desse tema.
1: O que mais você precisa saber?
0: Bom, nossa hora de virar a chave chegou, e aí meu amigo Carlos Aros quer saber qual a dica da semana. André, vamos ficar de olho na China, porque
2: eles estão endurecendo tanto o que já era ruim e fechando cada vez mais o circo sobre as plataformas e o uso é, de recursos digitais que não restou saída para a Microsoft se não encerrar a atuação do LinkedIn por lá, eles anunciaram que não vão seguir com o, 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 a rede social, que era uma rede social mais focada no mercado corporativo, enfim, tem uma outra finalidade, porque estão enfrentando um ambiente operacional significativamente mais desafiador e com mais requisitos na China. Essa é a argumentação do, do VP eh, do LinkedIn lá. LinkedIn, que era a única grande rede social eh, de fora da China que estava operando por lá, e eles foram questionados eh, por bloquear perfis e etc. E aí, eh, isso gerou ruídos e a gente sabe que, eh, historicamente, há uma dificuldade bastante grande para players que não são eh, chineses de operar por lá. Pela legislação, pelas pressões e por uma série de regras e de obrigações que precisam ser cumpridas por essas plataformas. E daí a ideia era tentar se adaptar, a Microsoft foi trabalhando e tentando, aliás, a Microsoft tem uma presença já é, bastante antiga por lá, tentando se adequar, fez concessões e etc., mas acabou que se tornou inviável. E aí a ideia agora é que eles fiquem por lá apenas com uma, uma versão reduzida da plataforma, uma versão restrita chamada InJobs, que é como se fosse um classificado uh, de empregos. Não tem feed, não opera como uma, uma rede social. O, o que eles dizem é o seguinte, vamos continuar com uma forte presença, tentando impulsionar uma nova estratégia por lá. Estamos animados para lançar o InJobs ainda esse ano. Foi o, o comunicado é, que fecha a história do LinkedIn que chegou na China em 2014. Era um mercado estratégico, aliás, a China é um mercado estratégico para várias organizações pelo tamanho, pela representatividade que tem lá e etc., mas acabou não rolando. O que a gente tem percebido é que cada vez mais as exigências do governo chinês e o olhar com as restrições sobre as plataformas tem criado dificuldades para que empresas do Ocidente, sobretudo, continuem operando por lá. A gente já discutiu isso em outras situações, não é só o caso chinês, outros cenários de restrições eh, também precisam ser observados com a máxima atenção, porque a gente passa a criar eh, essas ilhas, a gente passa a criar eh, esses espaços eh, em que não existe liberdade dentro da internet, em que você não consegue eh, operar o negócio, os cidadãos não conseguem usar os recursos é, livremente, e isso se torna muito ruim para a construção de uma sociedade em rede, de uma sociedade conectada. A China caminha a passos largos para essas restrições cada vez mais fortes e isso é péssimo, não só para os chineses, mas para o mundo todo.
0: Concordo, qualquer tipo de controle do Estado é péssimo, ainda mais nessa, nessa proporção, Carlos Aros. Rafa, e aí? O que você que que trouxe?
1: Estou de olho, André, numa nova aposta da Uber. Uber tá lançando agora uma nova categoria, né, além das que tem lá UberX, Uber Black, que chama-se prioridade e que já foi, gentilmente ou não, batizada de furafila. fila A gente tem acompanhado nessa né, briga das empresas que trabalham com transporte de aplicativo, Uber, 99, porque aqui no Brasil os motoristas estão muito chateados com o aumento dos custos, no caso aqui... Os combustíveis aumentaram muito recentemente e eles têm dito que não tem valido a pena fazer as corridas. Às vezes, tem quase que pagar para trabalhar. A Uber e 99 recentemente aumentaram a comissão dos motoristas por essas corridas, mas ainda assim eles continuam dizendo que não está valendo a pena. E a estratégia da empresa agora foi lançar essa modalidade. Como é que vai funcionar? Você está numa região que tem alta demanda, está todo mundo ali procurando carro e você vai poder escolher prioridade isso significa que você vai furar a fila, você vai passar na frente de outra pessoa. Obviamente, como nada nesse mundo é de graça, as corridas desse tipo de prioridade vão ser mais caras. Então, o passageiro ganha porque ele vai ser atendido mais rapidamente e o motorista vai ganhar mais porque a taxa é maior para quem é, faz esse serviço de fura-fila. Por enquanto, só está funcionando em Campinas, Curitiba, Belém, nas regiões centrais dessas, desses locais e vamos ver se vai dar certo. É, é, uma, é uma luta em glória aí, mas é um momento importante para que a gente repense as condições de trabalho. Né? Acho que é importante para todo mundo. Muita gente hoje depende desse tipo de função para sobreviver e é importante também que esses serviços sejam cada vez melhores. Né? Para quem está do outro lado também, o passageiro ele quer ser atendido de forma rápida, segura e confortável. Vamos ver se vai dar certo.
0: É. É uma, uma Uber carteirada. É, é, um, <risos> é, um, é um recurso interessante. Maravilhoso. É, fico pensando. É o que a galera criativa vai conseguir fazer com isso. A gente já vê acontecendo em algumas vezes, a Uber há pouco tempo fez uma limpa ali nos motoristas que combinavam, é, desligavam a, o, o aplicativo em uma determinada região para subir o preço, gerar tarifa dinâmica e aí tinha alguns cancelamentos, algumas corridas aceitas com o motorista parado, tem realmente um desafio interessante para manter a qualidade dos serviços que eram prestados no início da operação, porque senão a, 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 o capitalismo vai tratar de substituir esse player, é sempre assim que a história acontece. Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, claro, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da seu esforce e quero reforçar o convite para você entrar na nossa comunidade, vai lá em www.mittechreview.com.br cine tem um plano para você receber análises, ofertas, informações antes de quem é, não faz parte dessa comunidade, enfim, a gente tem sempre trabalhado para fazer crescer essa entrega para os nossos assinantes. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem. Até a semana
2: que vem, André Miceli. Um abraço para você, para o Rafa. Estamos aguardando a próxima edição física da Technology Review, mas, enquanto isso, tem edição digital já disponível lá no nosso site. A edição de outubro, a voz no comando, é só você acessar mittechreview.com.br, fazer a sua assinatura e conferir esta edição que discute os caminhos da voz no mundo da tecnologia. Um abração e até a semana que vem.
0: É isso, Rafa. Grande abraço.
1: Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Faço um convite para que, se você quiser ouvir e discutir outros papos cabeça como esse do podcast, dá um pulo lá no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo bacana. E vou aproveitar aqui, já que esse tema eu gosto muito de mente, para indicar um livro do Ray Kurzweil, que é o diretor de engenharia do Google. Ele tem um livro chamado Como Criar Uma Mente. A ideia é exatamente tentar reproduzir no computador o que, o que é o nosso cérebro. E se você quiser também é, dá uma olhada nos livros do neurocientista Antônio Damasio, ele tem livros muito legais, e aí já falando da parte biológica, de como surgiu essa coisa maravilhosa chamada cérebro humano. Até semana que vem.
0: Demais, meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.